0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, mis hermanos, hoy hay, una, hoy hay un servicio bien especial, todo lo que hemos retenido, y, y muy pronto, en algunos minutos, vamos a estar también ministrando y compartiendo la mesa del Señor es una bendición como iglesia, verdad que cada primer domingo de cada mes el Señor nos dé ese honor, ese privilegio de recordar y de, de ser parte de lo que Cristo hizo por nosotros precisamente hoy quiero compartirles acerca, una, una, una palabra relacionada con lo que vamos a estar viviendo y también relacionada con lo que hemos estado Viviendo como como iglesia y como, como creyentes Saben que estamos estudiando el libro de Romanos Cierto Hace algunos domingos ya comenzamos a estudiar el libro de Romanos La carta de Romanos Es una carta como ya he dicho Escrita por el apóstol Pablo Es una carta Es una carta bien especial Una carta madura Una carta escrita como... Como una defensa a favor del evangelio, como una defensa a favor de la fe y como una defensa a favor de la justicia de Dios. Esos son los temas que Pablo desarrolla en la carta a los romanos y lo hace con una belleza literaria impresionante. A medida que voy profundizando y estudiando la carta de los romanos, más me enamoro de ella. Los grandes hombres de Dios, como Lutero, como eh, otros tantos, como Wesley, eh, tantos otros, han tenido la carta de Romanos como la carta prioritaria de todo, de toda la Biblia. Y algunos han dicho: si me quitaran toda la Biblia, pero me dejan a Romanos, los Romanos es suficiente para yo educarme, para yo disipularme, para yo hacer un creyente maduro. Así es, Romanos. Así que hemos visto, en lo que hemos compartido en este tiempo, un resumen, una, un, 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 un un rapidito, ¿verdad? Hemos visto en, primera, en Romanos capítulo 1 como una tomografía, una radiografía de la condición humana. El apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 1 después de saludar y hablamos del saludo y hablamos de la forma que Pablo introduce, introduce y hablamos de, de cómo él se presenta y quién era Pablo y todo lo que él es y cómo él se ve como un siervo. Y todo eso ustedes se acordarán. Después habla acerca de la condición. De cómo Dios ha entregado esta mentalidad. Esta, la, a la humanidad lo ha entregado a, 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 a los deseos de los pecaminosos de los hombres. Y ahí hablábamos, ¿verdad? De todas estas cosas que hoy día vemos. Hoy día vemos en la actualidad. Y todo. Porque el mundo sigue de mal en peor y, y cada vez más como que la Biblia Resalta y brilla ¿Cierto? Y como que se hace más evidente Y más real lo que está escrito Romanos capítulo 1 una, Es una radiografía De la humanidad actual Leanlo. Pero entonces en medio de eso Pablo dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación En medio de, 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 de una situación donde Pablo vivía Donde la gente que se convertía, la gente cristiana Era tenida en poco, era, era, era como, como, como dejada a un lado Como y, lo, y perseguido o, o minimizado Como esta gente está loca Pablo decía, pero no, yo no, no me avergüenzo el evangelio el Evangelio no me avergüenza porque es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Así es que, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. Eso fue lo que despertó a Martín Lutero, ¿verdad? Para, para hacer la reforma protestante. Esos dos versos de Romanos. Y así que, es tremendo ¿verdad? no me avergüenzo el Evangelio es poder de Dios cambia el Evangelio cambia el Evangelio transforma vidas ¿a cuánto lo ha cambiado y lo ha transformado? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que el Evangelio ha producido un cambio en su vida? el Evangelio cambia regenera al hombre dignifica al hombre miren aún vemos la gente yo que ministro por ahí por iglesias bien humildes eh, es increíble cómo la gente, eh, aún humilde, cuando se convierte, anda así, limpiecita. Mira, mira a Jonathan. Mira a Jonathan. Transformado, limpiecito, bonito siempre. Mira. Elegantón, bonito siempre. Ustedes lo ven. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. El Evangelio hace eso. El Evangelio hace eso. Dignifica, transforma. Le da, no, le da honra al hombre, a la raza humana. Qué lindo. Gloria a Dios. Entonces vimos en Romanos capítulo 2 cómo, cómo de momento Pablo comienza un diálogo con una, un personaje desconocido. Con un personaje desconocido porque él comienza un diálogo y dice, ¡ah! Y tú y comienza a hablar con alguien que no, no está ahí, pero él escribe. Ajá, y tú te ¿Tú crees que tú también estás fuera de que yo acabo de mencionar que toda esta gente son unos uno, andan por ahí desgraciados y tú y tú crees que, que tú eres otra cosa judío moralista aquellos que se creen muy religiosos que andan por ahí muy y tú también tú que haces lo mismo porque tú te crees que porque tienes ciertas cosas y, y, eh, O naciste en una iglesia cristiana Hello A los jóvenes ¿Crees tú que porque tus padres sirven al Señor? Porque tú, porque tú en tu casa se llaman cristiano O angélico O de cierta religión Que tú escaparás del juicio de Dios No Así no Espérate Dios vendrá Dios conoce y entonces comienza Pablo a dialogar con ese, ese personaje que, que eh, fictí, ¿verdad? invisible que él comienza a dialogar con él y, y a decirle y a desmontarle decirle no, mira no por más santo que o por más justo que tú te veas no es así todos, tanto tanto los lo, lo, lo no judíos como los judíos son pecadores cualquiera seas tú que juzga cualquiera tú seas tú que juzga porque tú juzgando al hermano tú también estás en pecado ya así que Romanos 2 es muy fuerte para la gente que se cree muy moralista y muy religioso está bien porque de momento no pone no, no pone en sitio el apóstol Pablo entonces ahora entra Romanos capítulo 3 de acuerdo, vamos entendiendo, ahora Pablo comienza, Romanos capítulo 3, pero antes de entrar en los versos 1, yo quiero enfatizar, lo que lo, Los versos en los cuales me quiero enfatizar en esta mañana Es el verso 23 y el verso 24 Porque quiero hacer un ejercicio en esta mañana Donde yo quiero que cada uno de ustedes se aprenda Romanos 22, 23 y 24 ¿Está bien? Pero que se lo aprenda, que lo pueda citar Es fácil, son fáciles Vamos a leerlos todos Romanos 3, 23 y 24. Comenzamos. ¿Cómo dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. No, Romanos otra vez el 23. Ay 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 ay. Vamos a ver el 23. ¿Cómo dice? Terrible condición. Este es el, este es el esta es la, la realidad. Y es lo que Pablo viene hablando desde el versículo 1. ¿Quién, quién es pecador? Todos. ¿Quiénes somos pecadores? Ah, no, pues yo pensé que ya, como que, que ya, estábamos listos. Pues. No. ¿Quién es, quién es pecador? Todos. Todos. Jesús frente a la mujer, a la mujer adúltera. Le trajeron a una mujer adúltera, a Jesús. ¿Sí? Que fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Cierto? Y es que eso debió ser vergonzoso. Me, la, me, me imagino que la trajeron media desnuda o qué sé yo. O vergonzoso. Y, al, y estos religiosos, la encontramos pecando. Trajeron a la, a la mujer y el hombre, no estamos pecando bueno La trajeron a ella sola. ¿Y qué tú vas a hacer con ella? Juzgala. Estamos aquí, la, 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 ley, la ley dice que hay que pedrearla. Y Jesús dice que se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Nunca sabremos lo que Jesús escribió. ¿Qué usted cree lo que Jesús escribió? Algunos dicen, algunos dicen que, que algunos nombres... <ríe> De lo que estaban ahí. <risa> y algunos piensan que, que, que pecados, mentira, envidia, chisme, hipocresía, enojo, ira descontrolada, palabras deshonestas. Jesús hizo una, posiblemente una lista y lo no dejó ahí la tierra en la arena entonces dijo el que no tenga pecado que tire la primera piedra y una a una fueron que soltando los pecados las piedras y dejaron a la mujer sola con Jesús y Jesús dijo mujer yo tampoco te condeno vete y no peques más. Qué lindo Jesús. 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 Pero todos han, han pecado y todos están como destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3, no, nos muestran los primeros versos desde el 11 en adelante. Dice: Miren, esta es la condición del hombre. Es que tienen sepulcro abierto en la garganta. Es que tienen lengua de, 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 con veneno como la serpiente. Porque todos en algún momento hemos calumniado. Todo en algún momento hemos hablado mal del otro. Si no, que levante la mano primero, que diga que no. Todo en algún momento hemos tenido pensamientos impuros. Todos. Todos hemos tenido pensamientos malvados. Todos hemos estado ahí. En la miseria del pecado. Todos hemos sido pecadores. Todos. Todos estamos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Pobre de nosotros. Miserable de mi hijo, el apóstol Pablo. Ahora, hay esperanza. Hay esperanza. Dice, entonces. Bueno. Bueno. Por esa condición estamos destituidos, estamos alejados, estamos, des, de, eh, estamos, estamos desgarrados de la presencia de la gloria de Dios. O sea, miserable de nosotros, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora, hay una esperanza, y hay un, y hay un puente, y hay una solución, y eso nos lo muestra el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante que la redención que es en Cristo Jesús siendo que justificado. justificado recuerden que uno de los temas que Pablo trata es la justicia de Dios y, y, y muchos estudiosos han como vivido, la, Martín Lutero dice la historia, que, que, que vivía con eso, cómo yo recibo la justicia de Dios, porque él era abogado, y, y bregaba con eso de justicia, cómo yo soy absuelto de mi pecado, cómo yo me justifico delante de Dios, cómo yo puedo hacerlo. ¿Quién hombre, qué hombre se podrá justificar delante de Dios? Siendo justificado Pablo enseña Gratuitamente Por pura gracia por más, por más obras Que nosotros podamos Hagamos de bien Eso no nos podrá justificar La Biblia dice Que nuestras obras Son como Como trapo de inmundicia Delante del Señor Como, como trapo de cocina Y hay algunos trapitos de, Hay algunos poñitos de cocina Muy limpios Pero hay otro. Siendo justificado, por no decir otro tipo de cosas, ¿verdad? Que son también más, más, más malas y más feas. Ni las voy a mencionar. Pero usted sabe, trapo de inmundicia es terrible. Es lo más feo y lo más asqueroso que ustedes pueden imaginarse. Nosotros, nosotros mismos no hay nada bueno. Solamente la gracia y la justicia de Dios. Siendo justificado, ¿cómo? Gratuitamente. Miren, Gratuitamente por su gracia Y es como un énfasis a la gracia Porque simplemente con que dijera Siendo justificado por gracia Ya Pero Pablo especificó Que no hay nada que te pueda comprar Que, 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 que tú puedas comprar Tú tienes que recibirlo de gracia Gratuitamente de gracia Gratuitamente, gratuitamente se, se recibe el rico y el pobre, cualquiera ne necesita la gracia, la justicia de Dios, y todos pueden recibir la justicia gratuitamente. Se ofrece gratuitamente por gracia. Lo inmerecido, el don inmerecido de Dios, la gracia, el don inmerecido de Dios, la gracia, lo que no nos costó nada a nosotros, simplemente abrirnos y recibirlo y, y aceptarlo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se, operó? ¿Cómo se operó eso? La parte B del verso 24 dice, mediante la redención. Esa redención es como lo que, mediante la compra. Esa palabra redención es comprar, es liberar. Se usaba... Para como, como para eh, liberar a los a los a los, eh, a, los a, la, a los soldados enemigos o sea cuando cuando un, un, un grupo de soldados era raptado el otro sus amigos el otro el otro partido no el otro batallón ¿ah? el otro mando el batallón enemigo Pagaba un precio, pagaba un botín para que le dieran a sus soldados Es De ahí viene la palabra redención Y luego se usó luego se usó para, para, para comprar a esclavos ¿Mm? Redimir al esclavo Luego se usó para, para redimir para redimir cualquier propiedad Por eso vos, allá en el libro de, de, de Ruth Se declara redentor yo me levanto como Redentor. Y le dijo a Ruth, hay algunos parientes que pueden, pueden presentarse como Redentor, pero si ellos no lo hacen, si ellos no redimen, yo redimo. Yo redimo. Y es por eso que Job dice, antes de antes en medio de su dolor y en medio de su, de, su, de, su, de, su, de, de su desesperación, cuando estaba afligido, se levanta Job y dice, no, 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 miren, miren, miren porque yo sé... ¡Que mi Redentor vive! ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes han sido redimidos? ¡Aleluya! Comprado, Cristo compró por precio de sangre Nuestras nuestros, nuestras vidas, nuestra salvación Fuimos redimidos gratuitamente mediante Jesús Él pagó el precio por nuestra redención Fuimos gratuitamente redimidos ¡Aleluya! Por Jesús y hoy podemos ¿verdad? cantar de esa redención por eso les decía ahorita habrá un canto en el cielo que los ángeles no podrán cantar el cántico de los redimidos de aquellos que han sido comprados ¿cuántos pueden estar ahí? aleluya, aquellos que han sido comprados a precio de sangre aquellos que, que, que gratuitamente han recibido la salvación este, esta es la condición del hombre, mis amados. Esta es la condición del hombre. Es que todos necesitamos salvación. Es que todos estamos ahí. Que no, como dice la escritura, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es la condición. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su luenga engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, no tenemos por qué. Por permanecer en esa condición a los redimidos no nos luce andar así cuántos dicen amén a los redimidos a los salvados cuando la gente cuando usted entiende que ha sido comprado que usted se debe a Dios entonces debe de haber un cambio radical en su conducta hay un, hay un pastor argentino llamado bolívar verdad entonces él predica así él va predicando y dice amén. me encanta él está por allá abajo por no se escucha no se escucha el amén como ah, dice cuántos son redimidos aquí amén. amén cuántos saben que no nos luce esta escritura de, 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 andar, de andar por ahí de potrecando al otro y de sepulcro gab, abierto la garganta y, y veneno en la lengua y toda esa cosa no nos luce andemos como dignos del Evangelio andemos como dignos del Señor agradándole, agradándole agradándole en todo agradándole en todo si Él dio su vida por mí ¿qué puedo yo hacer por ti Jesús? ¿Cómo te puedo agradar? Que te agrade, que te agrade mi vida Que te agrade mi respirar Que te agrade mis palabras Que te agrade mis acciones Que todo lo que yo sea y lo que yo soy Sea para ti, para tu gloria Ese es el, ese es el llamado Ese es el llamado que tenemos nosotros ahora Si Él dio su vida para redimirnos Como propiciación por nuestros pecados Necesitamos y debemos darnos a Él por completo Y a ese entendimiento llegó el apóstol Pablo A ese entendimiento llegó el apóstol Pablo Así que por el 23 y el 24 juntos como dice? Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Les dejo esto de tarea Para que se lo aprendan Porque en algún momento Usted lo va a necesitar Cuando esté evangelizando a una persona Eso es uno de los versos claves Para mostrarle a cualquiera Que necesita La salvación que Jesús ofrece Todos hemos pecados y todos necesitamos recibir por gracia la redención el 25 el 25 eh, habla muy bien el eh, 25 y 26 y con esto terminamos por hoy dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso como propiciación. Dios puso como ofrenda sustituta. Esa es la palabra propiciación. Ah, eh, eh, habían sacrificios que habían en el Antiguo Testamento en, que se ponían en el propiciatorio. Todo hombre pecador llevaba una ofrenda como sustituto por sus pecados. Pero hubo uno que se levantó, el justo, se ofreció a sí mismo en... en, 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 en se ofreció a sí mismo, ¿verdad? en, en sustitución a nuestro, a nosotros a nuestros pecados a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados en otra palabra Dios dijo mira déjame, déjame ellos no podrán, ellos no pueden déjame hacerlo envió a Jesús Vivió entre nosotros, vivió entre nosotros, y, uh, y cuando estaba en, el, en, la, en, la, en la cúspide de su vida, en la flor de su juventud, en la prosperidad de su ministerio, se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación para redimirnos de nuestros pecados. ¡Ay, hermoso! Él fue la propiciación por medio de la fe. Su sangre nos redime, su sangre nos limpia. Y es por eso que cuando cada domingo venimos, eh, este, de, que nos corresponde participar de la mesa del Señor, recordamos precisamente este evento, lo que Jesús hizo por nosotros. Él pasó por alto los pecados pasados de nuestras vidas. Y dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Él es justo y justifica al que es de la fe ¿Justifica a quién? Al que es de la fe de Jesús Así que tú y yo podemos ser llamados justos Justificados por la fe Tenemos paz para con Dios cuando el Señor te mira a ti, no mira lo que un día tú fuiste, Él ve a Cristo. Y si tú cometes pecados, y tú cometes pecado y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del banco. Yo estoy tan contento en estos domingos que el Señor me ha dado la oportunidad de predicarles a ustedes el Evangelio. Para mí no hay riqueza, no hay riqueza, no hay mejor herencia, no hay mejor prédica que predicarle el Evangelio de Jesucristo. Así que yo me alegro mucho de no estar... Por ahí con mensaje eh, optimista y tú vas a recibir y tú tienes y tú ru, 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 es Cristo. Tú y yo lo que necesitamos es a Cristo. La justicia de Dios en nosotros. La fe de Cristo, la fe de Cristo. Que Cristo se nos impregne. Que Cristo se nos impregne desde la coronilla de la cabeza. Que ya yo no tengo calva, la vi ahí en la foto. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Que seamos llenos de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, 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 Cristo. El Evangelio de Cristo. Ser lleno de Cristo. La buena nueva de salvación. Que nos lava, que nos redime. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si pecamos, abogado, tenemos delante del Padre a Jesucristo justo. Y no me quedo en mis pecados, no, tengo, no, no, no tienes por qué vivir en tus pecados, no tienes que, por qué eh, reborcarte en tus pecados, puedes salir de ahí si vienes a Cristo, el Padre te recibe como el, como el hijo pródigo cuando va a la casa del Padre, aleluya que el Padre nos recibió. Lo abrazó, lo justificó, le puso anillos en sus dedos, mataron y calzado en sus pies y lo vistió de justicia. Así el Señor hace con nosotros, dice la Escritura en Isaías, en Isaías 61, 10: Porque me vistió con vestidura de salvación, de manto de justicia me rodeó. Por eso es que decía ahorita: Cuando el Padre te mira a ti, no mira lo que un día tú fuiste, Él ve a Cristo su justicia te cubre su justicia te cubre si vienes arrepentido delante del Señor su justicia te cubre ay qué linda mañana para venir a Cristo para lavarnos otra vez en su sangre para lavarnos en el manantial en el manantial de la sangre de Cristo unos signos, antes se cantaban unos signos preciosos ¿verdad David? los ah, no, no, signos preciosos del manantial, de la sangre, de cómo somos lavados, cómo somos redimidos por la sangre de Cristo que vuelva otra vez ese sentir de que necesito la justicia de Dios en mi vida de que quiero ser vivir para Dios, de que quiero ser más limpio de que quiero vivir para Dios, que con mi vida, que con mis acciones, que con mis palabras yo glorifique el nombre del Señor, gloria a Dios Romanos capítulo 3 Dios le bendiga a mis amadas iglesias <risa> Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a estar de pie por favor Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Señor Gloria a Dios Hermoso lugar, hermoso tiempo para venir delante del Señor, reconocer que necesitamos salvación, que necesitamos perdón. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y medita. Dile Señor, necesito de ti. Necesito tu justicia y tu perdón. Necesito recibir tu justicia y tu perdón. No me quiero justificar por, por mi, mi, mis propias obras, por mis buenas obras. Quiero, quiero recibir tu justicia, Señor. Tu ofrenda de propiciación por mis pecados, yo la recibo, yo la acepto. Te recibo Señor en mi vida y Te recibo en mi corazón